0: Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor.
1: Hasta me dan ganas de hacer un TikTok, ¿no? Donde
0: Claro. Que no, es, que no es BIM, no es re BIM, no es... Claro. Eh, eh, ¡Qué risa!
2: Hola, hola a todos. Bienvenidos a BIM con Chili Limón, donde pretendemos agregarle ese picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar, resolver dudas sobre BIM y su implementación. En este noveno episodio vamos a hablar de los famosos mitos BIM.
3: Y bueno, este podcast está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a Bewise BIM en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados y pues muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Les recordamos que nos pueden escuchar por todas nuestras plataformas que son Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nosotros somos... María de los Ángeles.
2: Carlos Jiménez.
3: Amairani Pérez.
2: Sebastián Quirós. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Tenemos un Geno. buen
0: tema, creo que, que, que de esto se trata desde un principio, BIM con Chile Limón.
1: Todo el tema BIM es un mito, porque nadie sabe sí. ni siquiera, o sea, ni siquiera saben contextualizar qué es un BIM. Claro, y eso es lo que pasa esta vez.
2: Muy poca, muy poca gente se dedica a leer un poco la teoría que hay detrás del BIM, o de dónde los orígenes del BIM. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos... O sea, sobrecargados
3: en claro es que, en este
2: momento nos llegan BIM por todos lados nos disparan BIM por todos lados y en Latinoamérica veo dos cosas creemos en productos milagro
1: como los tenis que adelgazan y la verdad es que no leemos nada entonces nos comemos lo primero que vemos y lo primero que estamos viendo es lo que los anuncios de muchas casas de software entonces pues de alguna manera la gente no se entera no se informa y lo que dicen que es BIM es lo primero que que ven.
2: No. Bueno, pero ¿qué, no
1: es. ¿qué, ¿qué es BIM? A ver, vamos, dividimos esto en dos. Vamos a hablar de mitos, de gente que no sabe qué es BIM, porque hay muchísima gente que está ahí, y luego mitos de la gente o de las Queridos personas ahí, que, que, dicen, que dicen conocer BIM y empiezan a hacer sus propios mitos y lo empiezan a, 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 a derivar un poco más en, en lo que ellos buscan o ¿no? en lo que ellos necesitan y no realmente lo que es BIM. Entonces, ¿quién se echa el Perfecto. primer mito?
3: <risa> pues uno de los más comunes, yo creo que es precisamente que BIM es Revit. No hay otro. Ese es el número uno. BIM sí. es el mito el número uno. uno. Oh,
2: de todos los mitos. <risa> BIM es Revit. Es yo Revit. sé Revit, sí. soy experto en es, Revit. ¿Qué es, ah,
3: es sí. eso, es, claro. es
1: BIM? Sí, 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 yo sé Revit. Ah, entonces es BIM. Ese es el primer mito. Fake. Oye, yo...
0: Pero yo sé usar, usar Oplan. Yo sé Arquicad. Ah, ah no, no, tú no, tú no sabes
3: BIM. Yo no sé. No, tampoco Arquicad es BIM. MicroStation.
2: No, MicroStation, tampoco es. Bien. Oye, eh, sin sin ir, sin dejar de bromear, la verdad es que eso sí pasa. En, por ejemplo, con María, nosotros y, 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 cuando íbamos, por ejemplo, al sur, nos decían, es que ArchiCAD no es, no, ArchiCAD es CAD. Por ejemplo, no, no, es Revit, es en fin. Y una vez también, mi, me acuerdo también mi, mi ex jefe me dijo, oye, eh, estoy pensando en comprar cambiarme a Revit, y yo, yo lo miré, así como, sí, es que quiero comenzar a hacer BIM, pero por favor, llevas utilizando Arquic hace más de 20 años, ¿qué te pasa?
1: Dices, <risa> No, es que ahora sí quiero hacer BIM.
3: Ahora sí quiero hacer BIM. <risa> y
1: es que está puesto en la mente de todos, porque claro, hay una gran mercadotecnia y Es como Coca-Cola.
3: No, lo hemos dicho. Si dices Exacto. refresco, ¿en qué refresco piensas? En, ¿En Coca-Cola,
1: Coca ¿no? Y tiene, y tiene la preferencia número uno, aunque no es, el mejor refresco no es Coca-Cola.
3: Y no es el único refresco.
1: Y no es el único refresco, pero es, la, es lo que la gente toma, que la, la gente ve, porque es la compañía que uno... Me da
3: una Coca-Cola de naranja, por
1: favor. Está en todos lados. <risa> es, es la que ha puesto la diferencia entre lo que es algo tecnológico y algo que es, o sea, hacer un, un, un ejercicio de marketing donde a la gente le quede, porque aparte de sus productos tienen muchos productos que muchos son catchy, otros no, pero no quiere decir que sean los mejores ni son los peores, pero simplemente es quien tiene claro. más huella de de presencia, en, sobre, al menos en este continente.
2: Sí, pasa también que cuando se empiezan a, a meter en el, en el cuento de que eh, Autodesk es, es O sea, perdón, es VIM, o BIM solamente funciona con, con las herramientas de, de Autodesk, que empiezan a, a viciarse dentro de este circuito, que solamente funciona con, con herramientas de Autodesk. Lamentablemente ahí es cuando un poco empiezan a encerrarse en algo que ellos mismos empiezan a asumir como que es la verdad del BIM. Cuando empiezan como este, este como evangelización sobre una marca ¿ya? Eh, y cerrarse con respecto a otras, donde no, simplemente todo lo, todo lo otro es malo, todo lo otro no es BIM, todo lo otro no sirve. Y eso yo creo que es uno de los grandes mitos que... que, y, que digamos, y ese yo... mito
0: es culpa de la misma gente de Autodesk. Yo fui a muchas presentaciones donde efectivamente decían así, BIM es Revit, así que si tú quieres trabajar en BIM, tienes que trabajar en Revit entonces, eso para, para una población de gente que tiene una madurez BIM súper baja, cuando escuchan esto, es, claro. wow se si lo toman persona, muy literal Ajá. Exacto, sí, exacto si esta persona me está diciendo eso, entonces efectivamente entonces una persona le repite la otra persona dice, ah bueno, entonces se, se generó, sí. pero pero lo hacían, y te lo digo, fue, fue como hasta el 2017 que, que lo estuvieron haciendo hasta que empezó a salir Plan BIM y Plan BIM empezó, empezó por, o sea, hablo, hablo de Chile, empezó a, a cambiar la, el, el tono la del, del BIM, de las presentaciones y todo, y ahí como que ellos pararon de, de decir eso, pero sí fui a muchas presentaciones que decían eso mismo, y de hecho me acuerdo que iba como infiltrada, me acuerdo que iba, no como María de los Ángeles gráficos, sino que iba como María de los Ángeles y hacía preguntas así como, ya, pero ¿qué pasa si yo no trabajo en Revit? Bueno, no, es muy probable que no estés haciendo BIM
1: es que muchos salió el eslogan de los creadores de BIM. Sobre todo cuando el, existían software, ya existía Plan, ya existía Articad, ya existía MicroStation y Autodesk no tenía un BIM. Y claro, que hicieron? Fue inyectarlo cuando adquirieron, no me acuerdo en qué año, adquirieron Revit. Porque no lo desarrollan, hay que decir, o sea Autodesk no desarrolla, eh, o no desarrolló Revit. Ya venía, claro. ya lo compra, ¿no? A diferencia de las otras compañías que sí desarrollan el, el propio software, Ahora no puedo decir que no lo desarrollen, porque sí lo desarrollan, pero, pero fue así un push de, de, ¿cómo se llama? Pues pues como, como de marketing y decir si sí, sí estamos, si sí lo tenemos, y fue donde adoptaron que BIM, o sea que En El, dom, es el Beam.
2: 2002. El 2002 eh, Autodesk compró a Revit. Sí, ok.
1: Entonces, <ríe> pues fue una inyección de marketing y ventas, y sí, hay un eslogan que se trabajó mucho, que BIM es Revit. ¿no? lo tengo sí. que cambiar. Pero hay dos factores aquí para este mito. Uno, la ignorancia de las personas, y dos, la falta de, 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 de un de una entidad, o sea, reguladora. Reguladora, regulador. o sea, está plan BIM dijo, no, no, Revit no es BIM, nada de eso. No, más bien BIM es una o sea, metodología. No, es exclusivamente
3: BIM, claro.
2: No, bien. o sea, lo que hemos
1: planteado.
3: Entonces, no amiguitos, BIM, pero, no pero, es... pero yo creo que
2: también eh, yo creo que falta un tercero, que es el poder del, del dinero, por decirlo. Sí, el poder pero, de marketing. pero es eso, es marketing. Claro, o sea, yo tú levantas una piedra y vas a encontrar un, un publicidad. O sea, de... yo he
0: viajado al sur en, eh, eh, y hay vallas en la autopista que dicen auto de Revit. O sea, <risa> imagínate igual, o sea un poco yo estaba metida mucho en el marketing de una marca de software y jamás en la vida se me ocurrió hacer una valla, porque yo decía ya, pero mira la cantidad de gente que va por aquí no sé, ponte que solamente el 10% vaya a reconocer esto entonces no no es no ser rentable uh -huh. pero esta gente era como ya se metió en todos lados y es que, ¿en dónde más podemos estar?
3: Y sí, bueno, pero
1: eso es, eso es un tema profesional o sea, el nivel de profesionalismo que tiene esa empresa es otro nivel ¿no? por eso son el sí. número uno entonces, pues después sí, se meten hasta en las vallas. ¿No? Sí, la...
0: claro.
1: O sea, no, no, no nada más confían en que el tema técnico va a ser ah, somos el mejor software. ¿Quién lo sabe? No, nadie. No que ese es el error de otras ¿Cómo? casas.
0: Y, y cuando empezaron con este, con ese discurso de BIMS BIM Revit, eh, también se metieron en las instituciones públicas. Aquí las instituciones públicas, los ministerios, eh, eh, todas estas instituciones ya les pasaron licencias, hicieron todo esto, y la gente en los ministerios también se quedó con que BIM es Revit. Y por eso salían licitaciones públicas con exigencia Revit, que decían y que exigencia BIM, BIM Revit. Y ya, lo hicieron,
1: BIM. ya lo hicieron alguna vez. AutoCAD lo manejan todos, o lo manejaban todos ya lo hicieron una vez, ¿por qué no dos? ¿No? Sí, claro. Y ya tienen el sí, sí, nombre sí.
3: del número claro. uno, ¿por qué no aprovecharlo? ¿no? Lo aprovecharlo es, total.
1: BIM no es Revit, ¿sí? Revitianos, BIM no es Revit.
3: Lamentamos sí. romperles sí. el corazón, pero no. no
0: es. Lamento decirte que porque trabajas en Revit, o sea, hay mucha gente que no trabaja en Revit y que hace un mejor BIM que puede Y hacer. hay
3: mucha gente que trabaja en Revit, pero no está haciendo BIM eso también
1: claro o sea, es que son los que hacen sus planos y luego los
3: tocan en AutoCAD o los hacen o hacen, o hacen solo en Revit hacen la parte del modelado para sacar renders para sacar temas de visualización o, y
2: no hay, no o claro o claro importan los dwg en Revit mm. o puede ser también ArchiCAD cualquiera pero generan el 3D de, desde planos, desde cosas inconexas, entonces eso... es un 3D pero,
3: sin información, sin, que eso solamente sirve para un tema de visualización, y eso no es BIM.
2: Oye, y este tema, este tema de, de Revit como, como el eje central de BIM, que la, mucha gente piensa así, se mezcla con que eh, todo, mucha gente piensa que el BIM es solamente radicado a un software, a una tecnología. Entonces ese es otro de los mitos que... que el segundo
3: mito. Ajá. Que
2: queremos BIM es solamente software.
1: Es decir, un, es, vamos a hacer carreras, carreras de autos, ¿no? Y ya tenemos los autos, ya estamos. Creo ya que tienes nos idea, falta. Puedes hacer ¿Qué nos falta? Ya ganamos, ver, porque Creo ya tenemos piloto, el auto ¿no? más
0: rápido. Creo que un
1: piloto y la experiencia del piloto, las trayectorias, el número de carreras. Que Una tenido, estrategia. Es, de. El equipo de, que va a estar dándole detrás. el mantenimiento.
3: El, Exactamente, el entonces
2: la gente se queda nada más con el coche. Que es el claro, me, me acordé ahora que existe aquí en Chile, empezó de moda, no sé si en México o en Alemania está de moda, un robotito que, que se pone en la cocina, que se llama, eh, ¿cómo era? El robot robotito. cocinero, una cosa así, que, que se supone que hace no sé cuántos tipos de, de comidas. Wow. Eh, y que promete que, que hace que, sí, acá eh, en mi familia lo, se lo regalaron a mi papá porque le gusta cocinar. Pero claro, tampoco es automático, tampoco es... Los que ingredientes, el,
3: el... pero hornea, claro, o que mete ahí las cosas? Eh,
2: sí, no, como que puede generar como, no sé, cosas al vapor, eh, cuestiones así, pero la verdad es que tú tienes que prepararlo, tienes que igual cortar no, Claro, es que claro. Es, es eso.
1: ¿Tú crees que hay dos mitos que pusimos aquí que es el de que vime solo tecnología, pero se, creo que se pega, se junto con pegado con el tercero, que es, es automático. Me han dicho, o sea literal, que si diseña solo, o sea, y que si te evitan los errores, o sea, es como si lo metieras así, los, los papas y todo crudo, y sale ya, ¿no? sale un,
3: Como en estas películas futuristas hecho. que metían una pastilla
0: Exacto. al horno y ¡pum! Se ah, no,
2: ese así. es, 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 es eh, Volver al Futuro, cuando pones una futuro. pizza pisa en el microondas y aparece la pizza completa, listo.
0: Claro. Bueno, y, y, y la verdad es que BIM, bueno, hay varias definiciones de BIM que dicen que es políticas, tecnologías, es estándares, procesos, personas. Pero fíjate, ninguna de esas, de
1: pero ninguna de esas dicen que es un proceso de innovación y cambio. Y es por ahí se claro. empieza, por ese proceso de innovación y cambio. Claro, Yo
2: creo entonces, que ese es uno, es uno de los enfoques que, eh, como... BIM con chile y limón, tenemos que, 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 empujemos, que empujamos, perdón que queremos que dejarle a la gente que, que es eso que BIM, BIM es mucho más que, que tecnología o sea, eh, que de BIM hecho no lo más importante
0: te... del BIM son las políticas, procesos y personas las personas sobre todo uh -huh.
2: sí, no, no, y refieres... que también está, está basado en la transformación digital o sea, eso, eso esa eso, parte
1: eso. no la tocan, de hecho ¿qué es la transformación digital eso es para Photoshop, no es arquitectura porque digitalizas, o sea, automatizas procesos manuales. Ese es un, un cambio que la gente como que dice, bueno, o sea, pueden decir que son muchas cosas, es una metodología, pero primero es un, es, un, es una etapa de innovación, de hacer algo distinto porque automatizas algo. Es como antes la gente caminaba y de repente hubo un coche y la gente se empezó a subir el coche y vio que era más rápido llegar de un punto A a un punto B, ¿no? Que había que hacer cosas distintas, pues claro, había que aprender a manejar había que, comprar,
3: Había que gastar tiempo en aprender a manejar, sí, es cierto, pero al final pues llegaban más rápido donde tenían que ir, ¿no?
1: Sí, o sea, es, o sea, es un conjunto de metodologías que no nada más aplican el modelado 3D, Exactamente. ¿sí? o sea, aplican una gestión de cambio de equipos. Lo primero que hace un, un equipo BIM es que cambias la forma en la que hace cosas, ya no, se, ya no se fija en el plano, se fija en el modelo y eso es un cambio súper fuerte.
2: Super. Sí. Entonces, lo, lo que, lo que, lo que dices, <coughs> según eh, lo que estamos diciendo, que BIM obviamente no es automático, o sea, el mito, perdón, es, es que BIM sea automático. Obviamente lo que dice Carlos es que la gente tiene que tener las competencias para poder desarrollarlo O sea, el BIM no es que yo aprieto un botón y me va a salir mi proyecto listo. Es que yo, yo creo que, que, quiere... que todo esto,
0: el, el primer problema es que la gente se conforma con lo que escucha, y no investiga. No lee, no, no, eh, no busca información respecto a BIM, entonces se queda con que alguien le dijo, no, si tú compras Revit, ya estás trabajando en BIM, haz
2: este curso, haz este curso, haz, haz este te curso de
0: modelación, eh, cómprate Revit, empieza de una vez a hacer planos, entonces todo va a salir automático, entonces con todas esas cosas la gente se queda nada más y se encierra como en eso, y y es completamente entendible, quizás muchas de estas personas también están ocupadas en su día a día como para ponerse a leer un estándar, o ponerse a buscar información, pero pero yo creo que es una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer al momento de transformar digitalmente su, of su oficina, más que todo para el, para el BIM. O sea, no porque te compres un software que, que te digan que va a hacer todo de manera automática, significa que vas a lograr el éxito. Yo conozco muchas empresas que la verdad es que, Ah, más bien han rechazado el BIM porque han tenido eh, este tipo de, de problemas, de que eh, se compraron un software, no le funcionó, no sabían cómo hacer. Eh, o, o No supieron implementarlo.
3: Gente,
0: no sabían ¿Es implementarlo que es eso, porque, es un porque la gente cambio. se quedó con la capacitación que le daba la, la marca. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se regresa a AutoCAD, donde es su zona de confort, donde ya hemos trabajado así y sabemos cómo se trabaja, y no quiero saber nada de BIM. Entonces podríamos
2: decir que eso es otro otro mito, que que lo estábamos to, que no lo teníamos dentro de la lista, pero que eh, comprar un software no es hacer BIM. Comprar, comprarse, comprarse un software, comprarse Exacto, la no licencia hacer... de un software no es... Yo comprarse un coche no es saber manejar. No no
0: es saber Exacto. manejar, para nada. Es como el 70% de la industria, eso es lo que hace. Ah, mira, me están pidiendo BIM, hay una licitación pública, me están pidiendo BIM, cómprate Reddit.
1: Eso es, y eso es súper eso es grave, porque entonces empiezas a tener charlatanes que dicen saber Revit porque tienen tres niños que saben usar, o sea, saben BIM porque tienen gente que sabe hacer Revit. Van a la licitación, ganan la licitación, y cuando es a la
2: hora de hacer BIM, es un desastre. <risa> o sea, lo otro, el lo modelo otro, es y, un lo desastre. otro también, sí, lo otro también, Carlos, es que trasladan las malas prácticas de AutoCAD al... Claro, a la, exacto. A, claro, dibujo. Sebastián? Uh -huh. es, no, es
1: el dibujo, no, o sea... Hemos visto unas barbaridades, donde pues, copian y pegan el modelo como si fuera a copiar y pegar un plano. Dice, ah, es que es muy lento. Sí, pues estás copiando un edificio entero. <risa> estás duplicando el es edificio.
3: Que es eso. En imágenes, en los, en los layouts que sacan, el dibujo puede verse bien, pero realmente cuando abres el modelo, es como este meme de Homero Simpson que está parado y de frente se ve bien, pero atrás están todas las cinzas jalando.
1: Exactamente. Y eso hacen muchas empresas porque no tienen ese conocimiento, porque no saben que es un proceso de cambio. La gente no se convence. Como dice María, empieza a hacer exactamente las mismas malas prácticas de AutoCAD, porque hay muchísimas malas prácticas y las y las traslada a BIM, donde triplicas todo por el universo Z, ¿no? Y empiezas a tener un, un, un asco de modelo. Relaje, claro,
0: claro. Y y, y, ¿Y y por qué se ganaron la licitación? Porque pensaban que iba a ser fácil Así que cobraron súper barato o Se sí. cobraron súper barato, sí. se ganaron la licitación Y finalmente Todo se extiende eh, se No bien. se termina el modelo O sea, yo aquí en Chile Hay muchos casos de, de licitaciones BIM Bueno, hay, hay un puente que nunca cerró hay un, o sea, un, hay un puente que se pretendía abrir y cerrar, que nunca cerró, entonces está así siempre. Eso es eh, de
1: ingeniería, no, no es vivo. Bueno, pero,
0: pero claro, hay, hay algo pasó también.
3: Hay, hay una, una mala
0: planificación. Hay, es parte, y claro, ¿no? es una mala planificación, por eso es que, es que esos problemas, eh, igual que en el, en, en el edificio creo que es el Poder Judicial, que está en, en una autopista que, o sea... El exceso de dinero que pudo gastar la institución pública, o que gastó la institución pública, eh, el licita, licitante o mandante de ese proyecto, porque se hizo en BIM, fue terrible. Entonces, eh, eso es lo, un poco lo que, lo que busca eh, el BIM, poder no, re, no reducir costos. O no sobrecostear cosas invertir este de momento.
3: manera inteligente o mover de manera inteligente el presupuesto que también eso nos lleva como al siguiente mito, la gente tiene esta idea de que hacer BIM es caro, contratar a alguien que haga BIM, hacer un proyecto en BIM va a ser más costoso que si lo hago de la manera tradicional y, y
1: claro que va a ser más costoso si lo haces con las patas,
3: como así sí, sí exactamente. si
1: mientes sí, entonces no si tienes, tienes definidos
0: que... todas las cosas
1: BIM no se...
3: hacen magia, o sea, hacen y...
1: planos primero, luego hacen modelos ¿no? Y luego tienen que sacar planos. Luego trabajan sus planos en AutoCAD. Y luego les piden un cambio. Entonces trabajan los planos y luego tienen que hacerlo en el modelo. Pues claro que es más caro. Pues, es una locura lo que están haciendo.
3: Claro. Claro. Aparte de que le estás pagando a modeladores y a dibujantes, o sea, obviamente se vuelve carísimo. Conozco los a... que
2: hacen eso. Entonces ahí, ahí, ahí hay un otro mito. El, el BIM es más caro y toma más tiempo, ¿no? Claro, sí, sí, fue sí, dijo
3: sí. no Exactamente. Sí, perfecto. Y la verdad es que no, o sea. Hay, yo, hay que tener algo muy claro, sí, cualquier cambio, implementar una herramienta nueva, cambiar de auto, aprender a hacer algo nuevo, siempre implica Una un,
0: curva.
3: Ajá, una curva de, de, aprendizaje de aprendizaje en la que voy a gastar, voy a invertir dinero y voy a invertir más tiempo en aprender eso y en, en, pues, en, en ir absorbiendo ese nuevo conocimiento. Pero la, la, la... Es inversión. Exactamente, es inversión. Es, es inversión, es lo que comentamos a lo mm. largo hay un retorno bastante importante gracias a esa implementación que hice. A la Pero, en,
2: entonces, entonces, a mí hay la importancia de la planificación y la estrategia de un plan de implementación BIM para, tener, eh, para planificar ese retorno de la inversión, porque el retorno de la inversión, para que la gente sepa, no va a ser en el primer proyecto, no va a ser y ni siquiera, o sea, por lo general existe lo que se llama el proyecto piloto dentro de un plan de implementación, el que pudiera ser un, un proyecto que ya se ejecutó, un proyecto que está en pre-ejecución, -pre o un proyecto que eh, puede ser en vivo, que es el menos, menos recomendado. Eh, recomendado. Uh -huh. Pero... Es recomendado eh, si hay gente apoyándote. Yo, yo te apoyo que puede hacer un proyecto en vivo. Es que yo creo que el nivel de madurez que también quieren que claro. logró adquirir la empresa durante el proceso de implementación, porque si es que eh, hubo una resistencia al cambio, todo, todo tiene que ver con, con, con la estrategia del de, o, el, o el proceso, el proceso de que, que se ejecutó durante la implementación. El, lamentablemente, para que la gente entienda, el, el BIM. Es un proceso, no, no sé si así lo complejo, pero eso es un proceso que es pausado. O sea, tiene que tomarse eh, súper eh, con responsabilidad. Eso es una de las cosas, tiene y, que tomarse con, con la responsabilidad.
3: Y tienen que estar convencidos mm -hmm. de hacerlo, porque justo es lo que comentabas. Sí, no, no. Mm -hmm. Si hay resistencia al cambio, si no tengo claros cuáles van a ser mis objetivos para al aprender, este, al implementar VIM en mi empresa, pues a lo mejor no... No es recomendable hacerlo en ese momento, porque claro. ahí es donde vamos claro. a ver, ah, es que me costó mucho, y es que no me gusta, y es que no claro. le veo beneficio. Por, claro, Entonces por... yo
2: creo que ahí hay que recomendarle a la gente en realidad que antes de comprar un software, antes de pensar en comprar un software o meterse en la metodología BIM, que, se, que estudie primero, nos puede preguntar, obviamente nosotros estamos disponibles para que nos uh, consulten, resolver, altura, eh, claro. resolver todas las dudas pre una implementación BIM, porque... Eh, como dijimos en, en, lo, en el transcurso de este podcast el BIM no hace máquina no, y solamente por comprar Revit o Archicad no,
3: no van a va, tener
2: una recomendación
1: no dejen su implementación en manos de, de las casas de software
0: y También. nosotros tenemos un producto que se llama BIMember que uh -huh. eso
3: sí te va a sacar tu BIM de cada BIM llame ahora BIM Sí.
0: Eh, eh, no, pero sí es súper importante, o sea lo, de, lo del producto es totalmente eh, real eh, es muy bien, o sea cuando nosotros vamos a implementar BIM o cuando nosotros en, uno, en una empresa se implementa BIM, además del software, eh, en, en esto nosotros los ayudamos a llevar los procesos, las políticas y los protocolos de trabajo y no de una manera que nosotros vamos a estar ahí haciéndolo, sino que la, la idea es, que, es darle las habilidades al BIM Manager, al gestor BIM, al director, a estas personas que, a los modeladores, para que puedan ellos llevar este, esta transformación digital. <coughs> Por lo tanto, es, es, es un valor que es mucho más accesible, que una implementación donde tienes un equipo de cinco personas dentro de tu oficina, implementando y haciendo ellos los procesos. Y resolviendo pues, ellos pues, el
3: problema. que no ellos, van a, ellos no conocen cómo funciona por dentro de la empresa, no, no van a saber cuáles son los objetivos del, de la empresa en sí. Es por eso que, que es muy importante mencionar que BIM incluye a las personas e incluye los objetivos que trae cada, cada despacho. Porque cada quien va a saber si yo quiero hacer BIM para un tema de facility management o para un tema de infraestructura o para un tema de control de, de obra, va a ser muy diferente a mi proceso de implementación. Entonces, es, es, antes de, de adquirir un software, también es importante saber el para qué quiero aprender BIM. Eso nos va a dar más claridad también sobre qué ruta Oye, seguir al momento de implementar.
2: Bueno, Exacto. Eh, Ami y María Los Ángeles acaban de derribar otro mito. Ustedes dos con todo lo que acaban de decir. Acaban de derribar el mito de que solamente BIM es el modelo 3D. Exacto. Con todo lo que dijeron con todo lo que dijeron de los procesos, de, 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 de la implementación, de todo lo que estuvimos hablando recién, eh, muchos creen que todos se enfocan en un en buen modelo 3D. Pero tú no vas a tener un buen modelo 3D sin todo lo que to acabamos de hablar no se, no se eh, ejecuta de la manera correcta. Sin ¿Ya? tener modeladores que entiendan cómo construir un modelo virtual sin tener detrás las políticas de la empresa, la visión de la empresa que es lo que quiere de BIM, sin tener un objetivo de, de qué quiero lograr con el BIM, también un plan de implementación BIM, etcétera, Muchas cosas que se van uniendo todo el BIM, ya, ya hay una receta por decirlo así, pero esa receta no es llegar y hacerlo ya no, hay hay muchos hay muchas teorías de cómo poder eh, implementar BIM implementar y ninguna es, me compro un software y hago BIM. Ninguna. No, ni,
1: ni el objetivo es el modelo 3D nada más. Es la información que viene del modelo 3D y por eso tienes que preparar todo para que tus procesos, tus entregas, la, la forma de la, tu expresión, calidad, la forma en la que te comunicas con los clientes, eso es mucho más que el 3D.
0: Claro. Bueno, entonces un poco, nosotros podemos ayudarlos con eso como para meter un poco de publicidad aquí. Eh, y la verdad es que nosotros queríamos un poco empezar a, eh, a desmonopolizar o, o quizás derrumbar un poco el, el mito de que vimes caro, también eh, en base a procesos que, que te van a ayudar y que finalmente van a salir mucho más económicos que quizás una implementación, pensando en que hay una industria o a un sector de la industria que debe pasarse a BIM y que no tiene los recursos que puede tener una gran constructora sí. o una gran inmobiliaria. Eh, pero la, la idea es ayudar a ese sector que no tiene los recursos para comprarse un software de cinco mil dólares o de tres mil dólares o para comprar una implementación que te puede costar 10 mil dólares. Entonces, es como eso, apoyar un poco a esta transformación digital de este sector de la arquitectura, ingeniería y construcción, eh, de una manera asequible para, para las personas, que lo que, que, para que todos se suban al BIM, digamos, y de una manera correcta, con procesos y estándares. Entonces, y eso derriba
3: precisamente ese, ese mito de que
0: BIM, hacer BIM es caro. ¿no? Exactamente. Con esto van a quedar comprobados de que no es Oye, costoso, pero, de que si se organizan tienen un retorno de la inversión calculado. Sí,
2: por ejemplo está es como porque con yendo a ese mito de que vime es caro. Por ejemplo, existen plataformas como 360 que te prometen hacer todo, eh, bueno los software también. Pero si tú te pones a pensar, hay muchas otras, hay muchos otros caminos por que podemos hacer, incluso ocupar Dropbox, por ejemplo, para tener un Common Data Environment. Se puede, porque podemos nosotros ir poniéndoles permiso a la gente para que mm -hmm. se meta a las carpetas, por ejemplo. Eh, está el, eh, todos los software de acá, software, que son muy asequibles, demasiado que sí asequibles, y puede hacer cosas muy... O sea, imagínate que con, con edificios tú te puedes ahorrar eh, un, un 4D, un 5D... Eh, o sea, no ahorras, pero tenerlo dentro del mismo software, un 4D un 5D, render, o sea, puedes tener un Lumion o un Twinmotion dentro pero del mismo software. ¿Cuál es el precio que traemos de acá?
0: 450 dólares el año de suscripción para arquitectura y paisajismo.
1: ¿Y dime, es caro o no? Caro es seguir haciendo las cosas como le estás haciendo con Autocad. Exactamente.
0: Claro, solo sea, claro. piensan en la
3: inversión, sí, sí es cierto. ¿Va a haber una inversión inicial al implementar? pero va a traer un retorno de inversión que de verdad no tiene desperdicio. O sea, claro, claro si, nos co bien.
1: si nos comparan con piratería, nadie, nada es asequible. Obvio. No, claro, no, sí, es no. claro.
3: Bueno, que y, aún así y... tenemos Blender Beam, lo cual sí, es, sí le complica a okay, la piratería.
0: Y también CYPE no, sacó un software gratis para modelar arquitectura. Entonces sí hay, cada día están saliendo más soluciones. También es un poco eso. BIM no es solamente Revit, ArchiCAD o Vector Vectorworks. Existe muchísimo software. Ah, Entonces muy... no no es que, no, no, se, no se queden con los, con los software de, de, de popularidad. O, o no sé de popularidad, pero los que... No se queden
3: la, con la Coca-Cola del...
0: No se queden con Beam, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. El, el, el otro
2: día veía el, veía el, el famoso speech de, de Steve Jobs en la uni Universidad de Stanford y cuando termina... Dice, eh, quédense alocados, quédense hambrientos.
3: Hambrientos, sí, sí. justo. Entonces
2: busquen, o sea, la, empresa, a la gente siempre digo, y cuando hago clase eh, en la universidad o en, o en cursos también, siempre digo a la gente, ¿no? Se queden dentro, como también de una vez nos dijo el, fam, el, el gran amigo Rob Roof, que nos dijo que no se queden eh, andando en este cúmulo de pajaritos, que todos siguen al mismo pajarito y hacen una mm. gran masa Ay. de pajaritos sálganse de ese y, y busquen su propio camino. Entonces sí, el claro,
3: claro. Pagas dos mil
2: dólares por un software o tres mil y tú estás
1: hablando sí. de que puede ser lo mismo con edificios que es de 300 y cacho dólares.
0: Claro. claro. Y, y si quieres probar, si quieres probar y con, si no quiero comprar un software, bueno, utiliza Blender y ahí te vas a dar cuenta de, de todo lo que lo que puede llegar a ser un software ring y si finalmente tú necesitas un poco más porque lo, 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 de, lo de tener un software gratis, o sea, hay, es bien hay por un lado y, y quizás mal por un otro, porque efectivamente no vas a tener soporte, capacitación, no vas a tener una cercanía quizás, como cuando tú compras un servicio, que obligatoriamente tú puedes exigir algunas cosas. Entonces, hay que ver algunas cosas, pero de probar, ve probando Blender, por ejemplo, el Zip Arquitectura que es gratis también, eh... Bueno, edificios, ediluz y todos los software de ACA tienen Pero un gratis. Déjenme
1: hacer un, un, un paréntesis. O sea, la ventaja de tener una casa de software buena, por ejemplo como ACA, ¿sí? es que no va a desaparecer. Y muchos de los errores es que la gente compra software charritos. O sea, software que mañana no dan, no dan soporte y desaparece.
2: Oye, entonces con eso derribamos otro mito. El vito claro. de que Revit no es la única opción. Existen
1: como 45 opciones muy buenas de software BIM, de verdad, de modelado de todo tipo. No nada más MicroStation, no nada no más All Plan. Existen muchísimas más. Revitianos poco a poco se van a dar cuenta que no están solos en el universo.
0: Yo creo que hay dos cosas. Primero, no obligues a nadie a trabajar en el software que tú trabajas, nada más porque tú trabajas. Dos. No obligues a un software a hacer la especialidad que tú haces nada más porque otra persona utiliza este software. O sea, yo como ingeniero, no sé, eh, en clima, Revit me no va a funcionar, pero quizás yo no puedo comprar Revit. O quizás Revit no hace el cálculo,
2: para, para, para las para la, para la
0: especialidades. con eso
2: también para apoyarte, no, con, no, no hagas que tu software haga unas especialidades u,
3: o, u, u otras cosas no está para que pero no estés es lo que
0: acabo de decir, sí, claro, es claro. No, no obligues a la gente a trabajar en el software que tú trabajas, nada más porque tú trabajas, y no obligues al software a hacer la especialidad que tú haces, también. Claro. Sí, sí, o no
2: okay, okay, es que el software no puede hacer, por ejemplo, claro. Archic, ARCHICAD ah, para hacer vialidad es... O sea, yo cuando me preguntan, la verdad que digo, no, no ocupes no la caminos. Y no está mal que,
3: lo, que no lo pueda hacer, está bien, o sea, un software no puede no ser experto eso. en No todo.
2: es para eso. Lo no mismo, es para hacer ingeniería, lo, lo mismo que Revit para hacer infraestructura, o sea, disculpen. Y que lo están obligando. Puede, puede hacerlo, pudiera hacerlo, pero te va a costar mucho. O sea, para eso está Allplan, para eso está Istram, para eso para está Bentley.
1: Tecla. Tecla. Este eso es lleva esos.
3: justo a los siguientes dos este dos mitos, que uno sería, BIM solo sirve para hacer renders y recorridos virtuales y BIM solo aplica para hacer diseño arquitectónico y no para construcción, ni infraestructura,
0: ni ingeniería. Ni
1: carreteras, ni puentes, ni todo eso, claro que sí.
0: O sea, hay, hay unos software que son Especialmente para geniales eso. para eso. Hace poco tuvimos una, una conversación en, en Vintals con, con el distribuidor de Allplan para Latinoamérica, pero que no solamente distribuye Allplan, distribuye Instran y todo, pero no solamente es una, es una empresa distribuidora de software, sino que hace proyectos. Entonces eh, fue increíble ver el tamaño de los proyectos que puede hacer, y lo que más me, me, me dejó impresionada es que lo hacía con IFC, entonces metía IFC en infraestructura, que también es un mito, que IFC, bueno este formato abierto de comunicación que se llama IFC, eh, que, que realmente las infraestructuras dicen no me sirve, no me sirve, no me sirve, esta persona lo hizo, desde all plan utilizaron Revit y utilizaron Istram. Entonces se comunicaban en, con IFC y luego el modelo de Allplan con Istram lo pasaban en IFC a Naviswork. En, para, por, ¿Por qué? Porque la institución pública pedía la visualización en Naviswork. Entonces sí. lo pasaba como para, para poderlo ver en Navis. Es Entonces, justo parte
3: de esos mitos que también vienen en la sección exacto, avanzada exacto. de mitos.
0: Hay BIM para, para todo lo que esté...
3: Sí, Básicamente. Solo, solo es buscarle, Sol, de verdad, solo buscarle pregunto. un poquito más, claro. Solo Y también, otro mito para cerrar como estos mitos básicos y saltar hacia los mitos de, la, de avanzados, el último mito que tenemos en el listado es, BIM no es para mi país, no sus en mi país, o BIM no es para mi compañía. ¿Sabes qué es? Que mi compañía es muy pequeña, no... Nosotros no necesitamos BIM, eso es como Yo creo que el, ese mito creo. es por el costo.
2: O el, o, o el país también no me está exigiendo BIM todavía. Así como no me exigen BIM entregan...
3: en México, pasa. Como claro. no, no lo necesito para licitación. Sí, yo soy pequeño, yo no, no necesito. A ver, el, el mejor,
1: el número de personas que usa BIM en promedio aquí es más o menos entre 2.5 y 3 personas en una, una empresa. O sea, el, uh -huh. solamente pocos, eh, pocas compañías tienen o sea, un uso muy grande, o sea, tiene muchas personas utilizándolo, pero el promedio que censamos en México es más o menos 2.5 a 3 personas de las empresas que normalmente usan BIM.
0: Este, yo creo que el BIM, de, el, el mito de BIM no es para mi empresa, o BIM no es para todo tipo de proyectos también, uh -huh. BIM no es para, para, proyecto, para casas, es, es debido al, al costo. Eso al es, costo
3: es, y al desconocimiento de estas herramientas, lo que comentabas hace un momento, María, de Los Ángeles, que como claro. creemos que solo existe Obvio, si tú vas a hacer una
0: casa, idea. no vas a poder pagar 5 mil dólares por una licencia. Pero 350, sí. Exactamente. Claro, y, o también el tema, de,
3: algo... el tema de... Yo hago
0: arquitectura de interiores, o yo hago paisajismo.
3: ¿A mí para qué me sirve
0: O sea, es que no es que no te sirve, es que obviamente si tú vas a comprar un software de 3 mil dólares, no te es rentable.
1: Pero lo que me entonces, encanta de edificios, perdón, nada más un poco, es que se integra con SketchUp y puedes hacer todos tus materiales. Y con Blender también. ¿no? Y con Blender, Oye, y entonces ya se vuelve más, una, y es más barato que SketchUp. Es
2: Carlos, más barato, es más barato y, que AutoCAD. Y, y, y una primicia, y una primicia, se viene la conexión con Grasshopper y Rhinoceros, o sea, es un software que promete, la verdad que está prometiendo mucho.
0: Sí, sí. Sí, 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 un poco yendo, yendo a eso, hace poco estuvimos en una presentación eh, eh, donde, eh, donde estaban unos representantes de autos y, y, y fue una pregunta que iba muy a esto. O sea, si yo hago proyectos de, de no sé, eh, proyectos privados de casas habitacionales, eh, obvio, no voy a poder comprar un software. Y la respuesta fue, bueno, pero bueno, si tú haces un edificio, eh, puedes comprar el software. Si no, bueno, no lo puedes comprar. No, la verdad es que no, es una, no fue una respuesta que, 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 que era como, ok, entonces básicamente si yo hago casas no puedo tener el software comprado. Sí,
2: sí, sí, tuvo genial eso. Qué,
0: no. qué eh, yo creo que BIM es para, para todo tipo de proyectos, y, y ojalá estén todo tipo de proyectos, porque los resultados que puedes tener con el BIM, además de tener unos planos muy bonitos, no sé, y un modelo 3D bonito, es, es, es un poco lo la que puedes sacar de la información, exactamente, poder hacer un mantenimiento, poder Coordinar. Eh, que, que, tu, que tu edificación sea eh, eh, no sea reactiva, o sea, no esté nada más que cuando, cuando se quemaron todos los, bom, los, los, los bombillos. No, tú, tú tienes momentos, tú tienes tiempo para poder anticiparte a todos estos errores. Uh -huh. eh, entonces, BIM no es nada más para proyectos grandes. O BIM no es nada más para grandes oficinas.
2: Claro. Bueno, yo de, eh, dentro del, de, de lo que llevo, eh, puedo obviamente decir que es así. O sea, no, no necesariamente el BIM es para no sé, generar proyectos gigantescos, incluso eh, se atendió a, a, a complejizar algunos proyectos por culpa de que la gente no... no por ejemplo, dentro de, dentro de la experiencia del aeropuerto en, en, en Chile, eh, la verdad es que el BIM incluso, aparte a, a que igual benefició, pero también no tuvo, no, no tuvo exento de complicaciones el proceso de, 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 de esta construcción, ¿ya?, eh, por lo tanto, hay que tener las competencias para poder realizarlo. Y en, y en proyectos pequeños trae muchos beneficios. La verdad, obviamente, responde y más rápido, más para es mucho más fácil manejar la visualización. Por ejemplo, Archicad uh -huh. con Vimex, eh, el Edificius con, con BIM Voyager, que puedes pasar el modelo directamente a la plataforma de, de iPad y presentarlo. Entonces, esas cosas son, son geniales para el, para el mandante.
3: Para o sea, control que, de obra también, o sea, justo nos platicaba alguien eh, hace poquito, ¿te acuerdas, Carlos? Este arquitecto que hacía control de obra con su modelo BIM, uh -huh. entonces ya sabía es, cómo iba a ir avanzando. Es que, ¿no? ¿no?
1: Claro, y está claro. Syncro, y está Project Wide para Bentley, y está BIM Cola para todo el control de, de, de calidad, no nomás del diseño, sino también lo puedes utilizar en la construcción, y existen muchos más este, softwares de que te ayudan a controlar el diseño y la construcción.
3: Y el tema de infraestructura también. Sí hay software especializados para el tema de infraestructura. Bentley trae varios. Y el punto, pues, es eso, ¿no? Como estar buscando estas nuevas nuevas este, herramientas que al final del día nos van a traer más beneficios que, que perjudicarnos, ¿no?
2: Claro. ¿Qué otros, qué otros mitos tenemos? Que, este, que... este
1: es fuerte, el de las empresas pseudo-BIM. Las empresas que <risas> dicen saber BIM, te cobran extra por, por decirte, es que te lo vas a hacer. El en Hollywood BIM. Ah, es más caro. No, no, es el pseudo BIM. Es el que lo hago con AutoCAD, pero te hago un modelo que digo que es BIM, pero todos ya, estudian, ¿no? ah, mis planos mis cuantificaciones vienen en AutoCAD y te cobro porque hago nomás un modelo. Te hago, o sea, te engaño. Te engañan. Te digo que, que es
3: BIM, este, pero no Beam. es BIM. Tienen chavos es...
2: que no tienen experiencia en proyectos. Ese es el BIM, BIM, wash que dice Vileal Zugar. ¿Mm? Dice que el Beam wash es eso, es es mentir con tus capacidades de BIM. Claro, es por decir, tengo no.
1: modeladores y por tener modeladores digo que soy BIM y te cobro, te cobro fuerte por un proyecto BIM. Te cobro mi inexperiencia y tu ingenuidad.
0: Hay tantos aquí que, que, que conozco <risa> que, que hacen ese tipo de BIM. <risa> y o que, y no, no tan solo empresas pequeñas, la mayoría son empresas grandes que, que, que dicen hacer... Tantas cosas ah. y, y, y de forma súper económica, así que te voy a coordinar un proyecto súper barato. Y, y finalmente, la coordinación mala. Entonces, es como, como bajar, y, y, eso, y eso es lo que arruina un poco a uno de los mitos antes. Bimes caro por ejemplo. Claro. Alimenta, que, ese mito, exacto, alimenta, alimenta ese mito. Exacto, alimenta ese mito. Entonces, los clientes de estas empresas... Se, van, se quedan como, no, ¿para qué voy a implementar yo BIM? Si mira lo que me costó es esto, o sea, este problema. BIM no es automático, BIM no es bueno, BIM no sirve bueno, sí. BIM es tardado. Ta eh,
2: y también ahí está, eh, yo creo que se mezcla con este con este mito, que las empresas también te ofrecen todos los niveles del BIM. Te, te, te ofrezco hasta el BIM nivel
1: al 30.
0: 20D. Claro, y, luego, sobre y, sobre sí, fin, ¿no? y ahí
1: el mito de bueno, ¿qué lo quieres? ¿qué lo, qué lo haces? No, pues yo, tu 150 pues, o sea, es una mentira o los 5 o 6D hasta que no, yo hago el 20D nadie lo sabe, nadie lo tiene
0: a mí no la la se, la va, se me va a olvidar en una presentación que hicimos que estaba y, eh, nosotros ese día presentamos creo que fue Vincola y Lot Planner creo que fue que, que cuando se llamaba Lot Planner Plannerly ahora y habían estaban muchas instituciones públicas, porque les interesó Plannerly por lo del plan de ejecución BIM y todo. Entonces estaba el Ministerio de Vivienda, estaba el Ministerio de Obras Públicas, estaba el MIM, el MINSAL, y habían personas de las instituciones privadas que licitaban a las instituciones públicas. Y una pregunta, desde el privado al público, fue, eh, bueno, yo en las licitaciones, cuando ustedes sacan licitaciones pidiendo todas estas cosas bien, yo postulo y digo, sí, sí lo hago, y si me lo adjudico, veo cómo lo hago. Okay. O sea, no necesariamente eso, sea exacto. cierto de lo que ustedes me están pidiendo, pero yo exacto. licito, te oferto, barato, y luego yo veo cómo de lo afloz, hago.
3: lo resuelvo y, y la respuesta,
0: des... a mí sí, me encantó la respuesta adelante. pública, la respuesta del público fue, bueno, eso es una cuestión de culturas, eso es una cuestión de, 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 de eso es una de... cuestión de cultura, o sea, como tú no puedes vender agua, tú no puedes vender aire, ¿Cómo? Pero, no puedes vender, no puedes decir que haces todo esto si no lo haces
2: aquí en Chile claro. se dicen los vendedores de humo
1: ¿Qué hacen? Claro, puede ser de que hacen
2: modeladores para
1: que lo saquen de un proceso y que ganaron una licitación también en México se dio se dio con proyectos importantes la empresa que ganó el tren Maya no sabe utilizar BIM no o sea no sabe a pesar de que en los términos de referencia porque me consta porque vi los términos de referencia marcaba BIM
0: eh, ellos ellos o sea, licitaron diciendo que iban a ser BIM. Sí,
1: por supuesto. Ya, wow. No, yo, yo creo que eso debería
0: estar... tener una denuncia dentro del medio. Claro, y
2: subcontratan,
0: subcontratan,
1: sí. pero el problema es que los subcontratos lo hacen con sus con contratos inconexos,
2: Exacto. y también son inconexos. Sí. Entonces, la verdad eh, es,
1: que eh, eh. ese es el no, que más sí. daña a la, a la industria BIM, porque sí. esa no está regulada. Como tú dices, no hay ninguna penalización por decir que sí lo haces y no tienes los elementos. Sí. Debería haber una verificación de las empresas de que sí sepan utilizarlo. Pero que es que eso,
0: los... eso es lo que busca un plan de ejecución BIM. Claro. Lo que busca el plan de ejecución BIM es tú comprobar efectivamente que puedes cumplir con todos los requisitos. Pero cómo lo vas a hacer? Exacto. Colocando quiénes son las personas que van a trabajar, y cuáles son sus, sus capacidades capacidades Eso es lo que busca un plan de ejecución BIM. Pero ¿qué pasa? Que un plan de ejecución BIM se utiliza en algunos países y se utiliza desde ahora. Entonces, anteriormente, eh, y, y que tampoco se utiliza para todos los proyectos públicos que son requerir, requerimiento BIM. Sí, ahora en Chile apareció el primero que necesitaba un plan de ejecución BIM, pero, uh -huh. pero se, se escucha BIM en licitaciones públicas desde hace como dos años, y jamás habían requerido un plan de ejecución BIM entonces ahí es donde la gente decía si yo te puedo hacer esto, por favor, obvio te hago esto y obvio. te lo hago más y te entrego todo esto más como para que estés contento, por este mismo precio el BIM Wash, básicamente eh, es un poco el maquillaje sí. BIM claro
2: claro sí. que sí oye, otro, otro de los mitos que, que me gustaría destronar uh -huh. que muchos he escuchado de muchos BIM managers también que, que lo aplican es que BIM es un modelo nomás. Es, eh, se tiene que trabajar como un solo modelo. ¿ya? Eh, y ese es un, es un gran mito que el, el mito del modelo único. ¿ya? Claro. Eh, ¿De qué se trata? Que mucha gente piensa que todos se tienen que conectar, por ejemplo, a la, a la nube de, de BIM 360, desarrollar todo el proyecto en un mismo En un solo modelo, archivo. Mm -hmm. ¿no? En un solo archivo, quizás, incluso. Eh, o que el, el BIM se trata de eso. De, de, de que todos modelemos y vayamos poniendo nuestras piezas en un, mismo, en un mismo proyecto. Cuando, por ahora, hasta el día de hoy, eso está lejos de poder realizarse. ¿Y por qué? ¿En qué radica ese mito? ¿Cómo se destruye ese mito? Básicamente porque cada actor de un proyecto tiene un modelo o, un, o, un, o, lo, o, o tiene, tiene requerimientos de informaciones distintos a los que tiene otra persona. Por ejemplo, el arquitecto no tiene los mismos requisitos de información que tiene un estructural. Y así con, con, los, con, los de, con los especialistas de instalaciones. Por lo tanto, eh, los modelos por lo general son modelos que pueden ser integrados o pueden ser federados, pero no, es, no existe un único modelo. qué
3: okay, vamos, es hacer, un cuando, único
1: repositorio, sí. O sea, lo que ¿Eh? pasa es que ahí es donde revienta el BIM. Cuando no saben utilizar, por ejemplo, el uso de modelos grandes, cuando no es un modelo, son cinco modelos, el modelo de fachada, modelo de estacionamiento, modelo de torre 1, torre 2... Y luego tienes que hacer la documentación que es otro modelo o es otra información que va vinculada. Luego vinculas en las instalaciones, ¿no? Y las instalaciones puedes separar por instalaciones. Si la gente no sabe, a eso, no sabe hacer eso, desarrollan un solo modelo con toda la información y no lo pueden ni abrir. O sea, no pueden ni siquiera Así abrir. Así es. es, es un Inmanejable.
2: O sea, ese, ese, ese mito, claro, se traduce en muchos problemas. O sea, imagínate que tú tengamos todo en un archivo es lo que dice Carlos. Primero que nada, lo uh -huh. que yo dije, que, que los requerimientos de información para los especialistas es, es distinto, completamente distinto a todos los otros. Uh -huh. Cada uno tiene su propio requerimiento de información. Y lo otro también que se traduce a que se producen modelos inmanejables para distintos, para distintos actores. O sea, eh, yo he visto en ambos programas, no puedo, no puedo uh -huh. distinguir solamente uno, de en que en Revit y en ArchiCAD proyectos totalmente inmanejables porque tratan de meter toda la información dentro de un mismo modelo. Entonces, eh, ahí es donde está la expertise de, de la mezcla de los BIM managers con los modeladores para poder administrar un proyecto eh, de, de buena manera. Y también lo que dijo María con el plan de ejecución BIM, donde se delinea todo cómo se tiene que ir haciendo el modelo y dónde, cómo se van a ir federando los modelos. Por lo tanto, ese es un mito que yo siempre trato de... de de destruir que el BIM eh, es solamente de un modelo. Y eso, eh,
0: Pero ese, de hoy... ese, ese mito del, de, de un solo modelo viene por uno de los mitos que habíamos comentado de BIM es Revit. Es por eso, porque generalmente engloba a una sola marca o, o engloba a no tener que salir sí. de un solo formato y de comunicarte este mismo modelo y este modelo se va alimentando, entonces nadie sabe quién hizo algo. No tienes la trazabilidad de la información. Nadie sabe sí, pues, quién hizo algo porque está todo el mismo modelo.
2: Sí, pues y ahí es sí. cuando... Es un tema, yo creo que también choca con un poco también lo que hablábamos del, del marketing, que en este, este problema de que Revit hace tres especialidades en una, por decirlo así, ¿ya? que trae como... Por ejemplo, alguna vez estuvo esto de Revit Structure, Revit Architecture y Revit Map. Alguna vez lo, existió este, esta separación y por lo tanto yo lo encuentro que era correcta. Pero cuando se unieron lamentablemente produjo esta, esta como confusión de, de, de que Revit es para hacer esas tres cosas juntas, cuando no necesariamente es así, y no necesariamente tiene que ser así. Ya, eh, las cosas tienen que ir por caminos por camino, por separados, por, por, por lo general. No podemos pretender de que el modelo de estructura es el modelo de arquitectura, y el modelo de arquitectura es el modelo de estructura, y, y trabajar todos dentro de un mismo modelo, porque lamentablemente no... No es así para, para, la, para los requerimientos de información, que, que es lo que yo hablaba. Entonces ahí yo destruyo el mito del modelo único.
0: Bueno, entonces, existen muchos mitos, y yo creo que, tocando este, este último que estaba, yo creo que es uno de los más importantes, y dentro de la gente que sabe BIM, dentro de la gente que usa BIM, o dentro de la gente que, que ya implementa BIM, Está y que el va mito que, con el, con lo que, que, que va ahí. de la mano con el anterior, y que va de la mano también con muchos de los anteriores, es el gran mito de IFC no sirve. Eh, IFC pierde información. Le qué es IFC,
1: para que la gente no sabe qué Claro, es
0: IFC. bueno. IFC es un formato de comunicación de estándares abiertos. O sea, para que más o menos entiendan qué es IFC, imagínense es que es como el PDF de la construcción. Como o sea, el PDF, el, lo el que el PDF, PDF es para Word, para Excel o para PowerPoint, el IFC es para Revit, Dark Icat, y todos los software. Es un poco eso. Es un formato de comunicación abierta. Decir que yo puedo enviarte mi, mi IFC sin importar el software que yo lo esté trabajando y tú lo puedes abrir en el software que tú estés trabajando, sin importar eh, de dónde, o sea, los formatos nativos, digamos. No hay problemas de, de formatos nativos. Entonces, eso es el IFC. Entonces, un poco para las personas que ya trabajan en BIM, eh, obvio han escuchado, y, y ha sido un, una información que, que, que mucha gente lo dice, y IFC no sirve, y IFC pierde información, o, y, o básicamente eso, FC no es sirve.
2: Chistoso, es chistoso porque hubo gente antes, pre-plan BIM, pre-estándar pre BIM Chile, de, de, de una casa de software, que decía, y, y todo el tiempo decía, que el IFC no sirve, que el IFC se pierde información, que el IFC, y luego ahora están hablando maravillas del IFC porque <ríe> simplemente se subieron al carro de, del triunfo, de, de que obviamente Plan BIM basó su estándar en el estándar abierto IFC, y no les queda otra que aceptar que el IFC es la forma y de... Sí,
3: comunicación.
2: Claro. Y, y, y otras cosas también es que eh, he escuchado también de, de, de algunos BIM managers de, que... Solamente son big managers de una marca. Decir que el IFC va a morir, el IFC no, no debería... O sea, básicamente va a ser la, la, el, el entorno autodesk el que va a triunfar, por decirlo así, me han dicho, yo lo he escuchado de forma directa, mirándome la cara, diciéndome que el IFC no sirve, que el IFC es una geometría que no funciona. Y cuando yo pienso, este tipo que me está hablando aquí... La ignorancia y la irreverencia. ¿Saben más? Sí, sí. O sea, sí. cree, cree, cree que... O sea, piensa que saben más que los expertos de la Building Smart. Entonces, ¿por qué la Building Smart está desarrollando este, este formato, este esquema? Porque está basando de datos? en estándares abiertos. ¿Por qué todos los países en el mundo se están basando en el, en el esquema abierto de, de la Building Smart y este otro me está diciendo que no? Entonces, yo le digo como no sé porque te, son revitianos son
1: revitianos
3: en,
2: en, en Chile
3: revit es mi pastor nada me falta en, ¿No, en, no
2: en Chile tenemos en Chile un, un cómic que se llama Condorito no sé si lo han escuchado Ay, sí. Sí, sí sí y al final no. al final no,
3: no, al
1: final siempre los no, no, impló.
3: Sí. sí no pero es
1: que es, y no todos yo conozco muy buenos usuarios de revit muy buenos que son a, totalmente abiertos y conocen Mucho saben speech. perfectamente qué IFC es una opción de intercambio, es la opción de intercambio, y pues autodeso lo acepta y lo, lo, lo valida. Sí.
2: Ahora, yo yo hablando de ese mito que, que, que me he encontrado más eh, haciendo cosas con IFC, la verdad que es una de las cosas que últimamente he estado haciendo, ¿no? eh, puedo comentar de que el IFC también no es magia, al igual que el BIM y muchas otras cosas, porque también requiere procesos, requiere también eh, entender cómo poder exportar la información, cómo incluir los datos dentro dentro de, del IFC, y principalmente, lamentablemente, por Revit, eh, un poco más que en otros software, como eh, ArchiCAD o Edificios, que vienen casi que dentro del mismo software, vienen todos los datos que, que, que requiere el y ¿Dentro standard. de
0: la mayoría de los otros software? <risa> Básicamente. El sí,
2: software. sí, lamentablemente, uno de los software que está más abajo en cuanto a interoperabilidad de, de, de Revit, eh, perdón, interoperabilidad de IFC, es Revit, lamentablemente, es uno de estos. Entonces, eh, ahí se derriba este mito.
3: Y pues bueno, yo creo que hay muchísimos mitos rondando sí, por la vida, seguir. pero estos, ajá, pudiéramos seguirnos como por horas y horas, pero creo que estos son como los más importantes, Perfecto. que valía la suena? pena
1: platicar. Vim uh -huh. no es no. Revit, ¿no? Importante,
3: Vim no es Revit.
1: BIM no es solo tecnología es Autodesk? y no limita tu creatividad. Vim -No, no es Autodesk. Vim -No es automático, no es contra tontos, no es contra... Todo. O sea, no se modela solo, no se dibuja solo, ¿no? BIM es más caro, no, no es más caro. Más caro es hacer perder el tiempo y dedicar todo tu tiempo en un proceso manual. Eso es caro. ¿no? Eh, BIM eh, 3D lo es todo, ¿no? Hay muchísimas cosas que circundan bien.
3: Si quieren, sigan. ¿Quién más sigue? BIM solo sirve para renders y recorridos virtuales, que va de la mano con el anterior. No, no solo sirve para eso. Hay muchísimas cosas más que puede hacer, que es justo es lo que platicamos hoy.
2: Lo que aplica también que BIM no es solamente para arquitectura.
3: Exacto. Claro. También se puede utilizar en procesos de construcción, para control de obra, para proyectos de infraestructura. Solo es encontrar la herramienta adecuada y también metálico de ingenio. Sí, exacto.
1: BIM Ay, es para mí. No es para mi país, ¿no es cierto? Pero, como están. no es obligatorio
3: en mi país, no lo no tengo por qué usarlo.
1: Y hay una estrategia latinoamericana, cada cada Perú, Costa Rica, está sacando sus lineamientos eh, sus están y, está, claro. y, y estándares, y así van todos los países. Entonces, sí es para ti, sí es para tu empresa. Pequeña, y y mientras,
0: mientras antes lo empieces a utilizar... Cuando empiece a hacer un reglamento en tu país, pues vas a estar mucho más avanzado. Pero es el y latino, la María.
1: María dice, no, hasta me que me obliguen. Pero bueno, los que claro. quieren emprender y ser un poco más, y acaparar el mercado, lo que dice María es importante. No esperes a que te obliguen, empieza a utilizarlo.
3: Revit es la única opción. Más. No hay otra eh. opción. Hay bien. muchas más económicas. 80, hasta gratis, ya hablamos más. de... Ya hay opciones gratis. Exacto.
0: Claro. Entonces, un poco para, para cerrar eh, eh, Estamos... todo esto que acaban de decir, Todo, o sea, si usted pensaba alguna de las cosas que acabamos de decir, Qué bueno que pudimos aclararle la, 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 las cosas, es que para bien. eso nosotros, para eso es para eso hacemos esto, para intentar resolver muchos temas sobre BIM que hay tanto o confusiones, o por resolver algunos temas de, de la gente que nos sigue, o de la gente que nosotros escuchamos. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias por vernos esta vez. Si se dieron cuenta que cambié de look, pueden comentar.
3: Eso es lo más importante. Claro,
0: ¿Cómo? 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 no cuenta de que hay algo raro aquí. Ah, dejémonos en los comentarios ¿de qué quieren que nosotros hablemos? Y, a mí me eh. gustaría a mí sí me
1: gustaría hablar de todos los, estos softwares ¿verdad? o soluciones porque no son softwares que, que la gente no conoce que, que existe ¿no? Desde perfecto. o sea desde scan to beam desde o sea, todas esas alternativas que no nada más es Revit sino cuáles son las otras y pongamos un top botón de bueno, cuáles son las más utilizadas creo bueno, que perfecto. hay muchas cosas que no conocen sí. De todas
3: sí. maneras como comenta María de Los Ángeles si nos quieren dejar para para, hacer, para episodios posteriores de qué quieren que platiquemos también en sus comentarios déjen. y si usted está en
0: Spotify escuchándonos en Apple Podcast usted se puede ir a YouTube y comentar o mandarnos un correo o mandarnos un correo bueno, muchísimas bueno, y gracias
2: y cualquier duda también nos pueden contactar eh, por, por nuestro correo o en nuestras páginas web por si acaso uh -huh, así que muchísimas gracias por escucharnos nos estamos viendo pues Chau, yo, todos. chao Chau,
1: chicos uh -huh. bye